0: Chicas, a otro capítulo de este nuevo año del podcast Ser Bonita No Basta. Teníamos un montón de tiempo que yo no aparecía por aquí. Todo tiene una razón de ser y vamos a hablar un poquito acerca de eso, de esas expectativas que tenemos normalmente de un año, todo lo que nos sorprende el año realmente y qué cosas hacemos para este nuevo año, este 2024, que es como un año nuevo, con nuevas ilusiones, con... Todo eso que uno se mete en la cabeza como para empezar con buen pie. Pero sí, la verdad es que yo estuve súper, súper desaparecida de este podcast. La vida, o yo tenía preconcebido un 2023 de una forma distinta. Y tengo que admitir que no fue un mal año, no fue un año en el que me fue mal, pero fue un año en el que hubo muchísimos, muchísimos cambios con los que yo no contaba, con los que yo no estaba para nada preparada o familiarizada de alguna manera. Y las expectativas para mí de este año no fueron las que yo tenía, ¿okay? Era, Fue un año bastante tortuoso, un año en donde literalmente sentía que tenía que correr una carrera de obstáculos. Cosa que se atravesara, saltarla, ¿qué hago? ¿Hago aquí? ¿Hago allá? Y fue muy agotador, muy, muy agotador. Y para que la cosa no terminara como si nada... Finaliza el año, el 2023, con una peste horrenda. Porque yo no sé qué pasa aquí en España. Es más, acaban de salir en las noticias de que van a poner de nuevo la mascarilla en ciertos lugares claves. Porque los eh, números de hospitalizaciones de personas ingresadas están aumentando de forma al alarmista o alarmista, no, ¿cómo decirlo? De una forma alarmante, es la palabra. De una forma alarmante, porque. Hay un montón de COVID, influenza a, influenza B, un, una cosa ahí que se llama síndrome sincital de, de no sé qué cosa. Hay gastroenteritis como si nada existiera en el mundo, gastroenteritis por todos lados. Y hay unas gripes y todas extrañas que le están dando a todo el mundo. Yo lamentablemente caí en ese grupo. Fue literalmente horrible. Hoy, hoy y estamos a 6 de enero Hoy es el día en el que yo me estoy sintiendo ya como si mi cuerpo descansó de la golpiza que le dieron los virus. De verdad, si me sienten un poquito lenta hoy es que bueno, todavía no estoy en mi 100%, pero no se imaginan, fue una semana tras otra y cuando medio me sentía que ya estaba volviendo a ser yo, yo caía con otra cosa. Horrible. No tengo ni idea de qué fue lo que me dio a mí, lo que estoy segura es que no fue ni COVID, ni influenza ni influenza B porque me hice las pruebas. Gracias a Dios. Y aquí estoy haciendo el ejercicio de agradecimiento. Ya vamos a hablar de las cosas que quiero hacer para el 2024, pero gracias a Dios que esto solamente me dio a mí. No afectó a Irving, pero sobre todo no afectó a la bebé, que realmente era la que más me preocupaba. Sin embargo, tengo mis preocupaciones <ríe> al flor de piel porque Paola empieza el colegio el lunes, estamos a sábado. Y bueno, para las personas que no lo saben... El colegio en los niños es reservorio potente de virus y enfermedades. Lamentablemente no vamos a poder hacer absolutamente nada como para evitar eso, más allá de, bueno una buena alimentación, mantenerle su sistema inmune bien fuertecito, pero bueno, es algo por lo que ella tiene que pasar, por más que a mamá no le guste y <ríe> le dé ansiedad, no por mí insisto, sino por ella, ¿no? Porque si yo me sentía así, me da mucha angustia que ella se sienta de forma similar pero bueno, vamos a hablar un poquito del 2023 y quiero hablar con ustedes, a ver ¿qué hacen ustedes en este año eh, nuevo? ¿qué rituales tienen? Estoy leyendo un libro de Robin Charma. Robin Sharma es mi autor favorito y me encanta la forma en cómo él te expresa diferentes alternativas para que puedas sacar el mayor potencial que tienes. Yo no sé si ustedes se ponen a pensarlo, pero yo sí me pongo muy metafórica y desde siempre me pongo muy reflexiva acerca de mi vida. Y empiezo a pensar que yo tengo 36, este año cumplo 37. Si tengo mucha suerte, mucha suerte. Estoy por la mitad de mi vida. ¿Y por qué digo mucha suerte? Porque hay muchísimas personas que no llegan a cumplir ni siquiera 60 años. Mi mamá murió con 63 años. Entonces, entender que ya pasó la mitad de tu vida y que de algo tienes la seguridad es que de, de que te vas a morir. Y sonará alarmista, pero es la verdad. Eso es lo único que puedes tener seguro de que te vas a morir. Puede ser, ni Dios lo quiera, en una semana. En seis meses, en un año o puede ser en 50 años más, 60 años más y que lleguemos todos viejitos así de 100 años, 120 años, como yo siempre he dicho que quiero llegar a los 120, 130 años. Pero la verdad es que el tiempo pasa y nuestro tiempo aquí está contado. Y eso es algo que yo me repito constantemente en estos momentos de reflexión en donde digo cómo estoy viviendo mis días, cómo estoy viviendo esos momentos y todos los días intento hacer ese ejercicio y cada vez tengo más la necesidad de, de dentro de estos días, de dentro de esta vida, vivir una vida con significado. Y ojo, lo que tiene significado para mí puede ser algo que no tiene absolutamente ningún tipo de significado para las demás personas. Por eso es tan importante conocerse bien. Pero para mí es súper, súper importante tener muy claro quién soy, qué me hace feliz, cómo quiero vivir mi vida sabiendo que dentro de más temprano que tarde, porque el tiempo pasa volando, pues ese tiempo será finito. ¿Y qué quiero hacer yo? Entonces les voy a explicar un poquito. ¿Qué hago yo normalmente? Yo normalmente hago mis metas, yo hago mi vision board, yo sí lo hago. La gente le encanta ponerle un matiz mágico, y le encanta a otra gente desemeritar de ese matiz mágico. Entonces tenemos la pelea en la gente por todos lados, ¿no? Como que hay los que no creen en eso, que ridícules por favor, jajaja, ja, ja. y los que sí creen en eso, wow, increíble, maravilloso. Muchachas, más allá de la fe la intención y la fuerza que tú le pongas porque sí creo que hay un componente importante de eso y ustedes me van a dejar en los comentarios si luego quieren que hagamos un video acerca o un podcast sobre todo eso, Vision Board y cómo hacemos esa, ese enfoque en las metas. Pero más allá de eso, es simplemente... Un ejercicio de visualización, de tener metas claras, metas medibles, metas realistas, que me permitan enfocar mi mente en esos procesos que quiero lograr, desmenuzarlos eh, o desgranarlos para saber qué pasos tengo que cumplir y al final de eso, pues, hacer que esas metas se cumplan. ¿Por qué? Porque algo tan simple. Yo tengo en mi vision board de que yo quiero... Tener ahorrado para, por decirles algo, dentro de seis meses estoy inventando 3.000 euros ahorrados. Cada vez que tú te levantes y veas el vision board, que por eso es que hay que tenerlo en un lugar bastante bastante visible, pues sabrás que ese, esa compra absurda que te querías hacer en, no sé, ropita, maquillaje, irme al cine o lo que sea, Capaz te lo puedes ahorrar porque hay una meta clara que quieres cumplir. Entonces, si sí es verdad que yo lo tengo aquí en este lado, si sí es verdad que hay un componente místico, pero también hay un componente de psicología clara y dura en donde simplemente es enfocarnos en lo que necesitamos hacer y queremos lograr. Yo estaba pensando cuando estaba haciendo el recuento de este 2023 que si sí es verdad que yo puse metas, pero dejé de hacer algo que yo hice, creo, si no me equivoco, en el 2022. Y me encantó y lo dejé de hacer por completo en el 2023 porque, como les digo, el año fue muy tortuoso. Mi año empezó muy bien, muy bonito, muy maravilloso, con una hija increíble y espectacular, porque a mí mi mayor regalo ha sido mi familia. Pero en marzo aproximadamente mi perro quedó paralítico de la noche a la mañana. Una cosa absurda, un perrito de tres años. Fue un golpe muy duro, sobre todo, por cómo se pintaba el panorama. El panorama se pintaba de que iba a ser un perro que iba a sufrir, iba a ser un perro que no iba a poder controlar. El yo tenía la bebé pequeña que apenas, eh, que todavía estaba gateando. Eh, Berlín, mi perrito, se hacía encima. Yo tenía que estar poniéndole pañales, cambiándole pañales. Yo le tenía que vaciar la vejiga. Entonces, darme cuenta de que esa iba a ser mi vida durante el resto de mi vida, que el perro estuviese conmigo. Porque obviamente no lo íbamos a poner a dormir, a menos de que esa era la recomendación de los veterinarios. Pero eso a mí me des des desestabilizó muchísimo. Me estresó muchísimo, me generó muchísima ansiedad, y sobre todo por, uh, por tener una bebé pequeña. Al tener a Paola chiquitica, pues me daba miedo, me daba terror, honestamente, de que... Eh, esa, esa rutina de que Berlín se hiciera pipí, Paola estaba gateando, ¿dónde pongo a Berlín? Decían, tú leías los, la, la bibliografía acerca de, de la parálisis que le daban a estos perritos de esta forma, que al, a Berlín fue por una hernia discal, y te decían de que eh, habían muchísimas infecciones que le daban a los perros, que como el perro no se podía mover de la cintura para abajo, se le posaban las moscas, le depositaban larvas, y uno, ¿qué? O sea, yo empecé a leer eso y yo dije... Dios mío, Dios mío lo que me espera, pero Dios es demasiado grande y Berlín, un caso milagro, al, no sé, dos semanas de haber sido operado empezó a tener eh, movilidad en las patitas, cosa que los veterinarios decían que era casi imposible, que las posibilidades de que Berlín volviera a caminar eran muy, muy bajas y ya Berlín estaba bien. Entonces, ese fue como que mi primer, como... Dios mío, ¿pero qué está pasando sin contarles todo lo que fue la parte económica? Porque aquí las mascotas son súper, súper caras. Entonces... Tuvimos que hacer un GoFundMe porque para colmo la operación tenía que ser urgente. Ya el veterinario nos había dicho que íbamos muy tarde. Porque habíamos eh, nosotros no sabíamos si Berlín estaba tenía un golpecito. Cuando él empezó como a cojear un poquito, ¿qué pasó? Tenemos otro perro más grande, capaz fue jugando. Y ya el veterinario cuando lo llevamos cuatro días después nos dijo, van tardísimo. a él Había que operarlo las 24 horas en donde vieron la cojera. Y mi cara de, oh, ok. Entonces bueno, hicimos un GoFundMe. Ustedes nos ayudaron un montón. Y pusieron parte para poder operar a Berlín de emergencia. Pudimos operar a Berlín ese mismo día, gracias a ustedes. Y después todos los gastos de Berlín, ustedes no se imaginan, no se imaginan. Pero bueno, ese fue el primer golpecito, ¿no? Aquí haciendo memoria, que esa es una de las cosas que les iba a decir. Una de las cosas que yo hacía en el 2022, que me pongo dispersa, pero una de las cosas que yo hacía en el 2022 era que yo mensualmente, mes por mes, iba anotando, como en un diario, cuáles habían sido mis logros del mes. Así hubiesen sido cosas sencillas o qué había pasado en ese mes. Porque ahorita, si yo me pongo a pensar qué logré en el 2023, no lo tengo fresco. Tengo que ponerme a pensar y capaz hay cosas importantes que de verdad logré, pero no las veo porque hubo tanto estrés, hubo tanta ansiedad, hubo tanto caos en el 2023 que me cuesta recordar esos momentos en donde siento como que, wow, lo hicimos, lo hicimos bien. Y ojo, insisto, no fue un mal año, pero fue un, ma fue un año muy estresante para mí. Y esa es la razón por la cual este 2024 estoy haciendo o iniciando lo que es eh, eh, tener un journal. Un journal es un diario en donde plasmas ciertas cosas. No es un diario como el de cuando éramos niñas, que querido diario. Hoy vi a un muchachito que me gustó en la calle y no, 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 no es ese tipo de diario. Que ojo, lo pudieses poner perfectamente, ¿no? Pero a lo que me refiero, es un diario en donde cada persona lo lleva de forma distinta. Yo estoy siguiendo los consejos de Robin Sharma y en ese diario plasmas mmm, tus, eh, tus miedos, tu estrés, tu ansiedad. De esa forma, lo sacas de ti, lo plasmas en el journal y te mantienes más clara. Y lo más importante es que puedes ver, cuando pases las páginas, tu evolución. Entonces, eso lo hice en el 2022 y en el 2023 no lo hice. Como les digo, me preguntas cuáles son mis metas del 2023 y ni siquiera sé cuáles me planteé. Capaz sí, porque tengo aquí el, el vision board y ajá puedo ver algunas como que, ah, sí, yo me puse eso. Pero ni por suerte, como la vida me empezó a revolcar en el 2023, yo honestamente dejé eso de lado y ni siquiera como que me enfoqué, ¿no? Luego, sin, aquí haciendo un poquito de memoria, me voy a Noruega. Un viaje maravilloso, fui a bautizar a mi sobrinito, el hijo de mi mejor amiga en el mundo, de Sophie. Y fuimos a Noruega, que teníamos un montón de tiempo sin viajar. La última vez que habíamos viajado era al inicio del 2020, antes de la pandemia, imagínense. Entonces, viajar con mi familia, con Paolita, a ver a mi mejor amiga en un país completamente nuevo para bautizar a mi bebecito, fue una de las experiencias más bonitas. Pero aquí viene otro de los golpes. El día anterior, el día... No, mentira, el día anterior no, dos días antes. Dos días antes de nosotros tomar el vuelo e irnos, para Noruega, eh, nosotros tenemos un perro mucho más grande, de casi 40 kilos, que piensa que es un chihuahua, que nos ha traído bastantes dolores de cabeza el pobrecito, pero nosotros llegamos a casa, él estaba muy emocionado, Paulita estaba en la sala, nosotros estábamos ahí, que es lo peor, no estaba el perro solo con Paola, nosotros estábamos ahí. Irving, conociendo cómo es Becker y que se emocione, que no mide su fuerza, tenía las manos así cubriendo como a Paola y Becker, en una emoción, se le escabulló a Irving en cuestión de segundos por debajo de los brazos. Le dio a Paola. Paola literalmente cayó, o sea, le quitó como los pies del piso, cae de platanazo en el, en, 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 en el piso, pues, donde estábamos. Pega la cabeza, es lo primero que pega, de frente. Y cuando mi esposo levanta a mi bebé, mi bebé tenía todo esto lleno de sangre. La cara entera, no se le veía ni siquiera la magnitud de la herida, porque era sangre, un chorro por todos lados. Eh, eh, esas son las típicas cosas que te marcan como mamá. Ella tenía un body blanco, porque era verano, un body blanco como de, de, de tiritas. Todo el body blanco lleno de sangre. Cuando él la levanta y yo le veo él literalmente el chorro de sangre cubriéndole toda la cara y la cabeza, mi esposo voltea me mira y me dice, Valeria. Y yo lo que hice fue, mira, o sea, yo agarré, es que se me corta incluso la voz. Obviamente no voy a llorar aquí, me voy a contener. Pero recordarlo, además que lo tengo muy, muy vivo, yo lo que hice fue agarrar a mi hija, eh, eh, yo se la quité a Irving, me fui corriendo al kit de primeros auxilios agarré gasas estériles que yo tenía en casa, las abrí, se las puse a Paola, sin ver ni siquiera la magnitud, yo simplemente frené la hemorragia, nos fuimos, estaba cayendo un, un palo de agua, como le decimos en mi país, que ustedes no se imaginan, la cantidad de lluvia, de, de truenos, entonces yo me la llevo así, ella gritaba, porque claro, imagínense, le duele el, la cantidad de sangre, yo le tengo la mano presionada para poder... Eh, eh, cortar la hemorragia y la bebé grita y grita nos montamos corriendo en el ascensor mi esposo llorando ay no qué horrible, mi esposo llorando yo le decía necesito que te calmes porque tú eres el que vas a manejar este ven yo les digo que no me voy a poner emocional pero es que honestamente lo recuerdo tal cual como si lo estuviese viviendo él iba llorando, yo iba bebé es, mi amor cálmate no pasa nada, mami está aquí tranquila ya vamos a llegar corrimos al hospital y bueno eh, tuvo un, un traumatismo cráneoencefálico que este, por ese golpe que, que le dio Becker se le hizo un gran morado, una gran hematoma y resulta que cuando logramos quitar la venda que yo la quito porque ella estaba toda llena de sangre y yo no quería quitar la mano de la venda, ¿no? Presionando a la bebé porque tenía miedo de que cuando yo quitara la mano, pues eh, siguiera saliendo sangre, ¿no? Cuando eso pasa, usted presiona hasta que llegue al lugar donde le van a brindar algún tipo de auxilio, en este caso al hospital. Pero yo medio levanto la mano y veo que la gasa estaba toda blanca y solamente había un puntico rojo en el medio. Entonces yo dije, bueno, a ver, entonces no estamos hablando de una hemorragia porque la gasa estuviese enchumbadísima de sangre. Entonces yo lo que hice fue levantar un poco la gasa para yo poder ver mientras íbamos corriendo para el, para el hospital. Resulta que justo por muy mala suerte, en el momento, en el lugar en donde cae Paola con la cabeza, había un pedacito de madera de nuestro piso levantada y la corta eh, no fue una herida de que se rompió la cabeza, ¿no? Fue una herida, eh, fue como ping, un puntico ahí en, en, en la frente, no necesito ni siquiera puntos, le quedó una marquita chiquitica, pero no necesito puntos ni absolutamente nada porque eh, fue como que muy puntual, ¿no? Pero ese fue otro momento que honestamente me marcó por completo. O sea, fue un subidón de estrés. Y le estoy contando como que esas cositas que más me quedaron marcadas porque si hubiese llevado mi journal y si hubiese llevado mi diario, pues hubiese tenido un poquito más de conciencia de todo lo que viví. Y eso es algo, eso es algo que, que me llama mucho la atención. Y esto pasa tanto con los momentos buenos como con los momentos malos. Estamos tan corriendo para poder sobrevivir día a día semana a semana, mes a mes, que estamos en automático, no sabemos ni siquiera lo que estamos viviendo. Se acaba el año y tienes que hacer demasiado ejercicio mental para poder recordar lo que viviste. Y así se van pasando momentos increíbles, así se van pasando el crecimiento de tus hijos, el tiempo con tu familia, con, tu, con, con, con el amor de tu vida, en, en el país en el que estés. Y no te acuerdas. O, o simplemente pasa y lo olvidas porque estás tan, tan en automático que eh, pues lamentablemente esas cosas pasan y no quedan en ti. O tu cerebro lo olvida. Entonces ese fue otro de los momentos para mí muy impactantes, muy duros. Bueno, lo pueden, se pudieron haber dado cuenta que lo recuerdo y igualito. O sea, me pongo a llorar porque la recuerdo, su carita toda llena de sangre, ella me miraba. Mientras que yo la tenía así en emergencia, créanme, horrible, horrible. Y después de eso, pues la ansiedad, porque lamentablemente eh, Becker, que fue ese perrito que nosotros adoptamos, nuestro perro grandotote, es un perro que él no quiso hacerle daño a Paola, sino que es un, un monstruico de perro, porque es muy grande. Entonces es un perro que con hacerte así, ¡ting! te puede bombear al niño, al la quinta esquina de la casa, entonces eso generó también mucho estrés en mí, tener que estar muy pendiente, si la bebé estaba aprendiendo a caminar, Becker, para afuera, dejar a la bebé sola, eh, teníamos que ir con mucha calma a la casa como para que él no se emocionara, estrés, 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 porque sí es verdad que era lo que yo hablaba con mi esposo, sí es verdad que salimos muy baratos porque aunque fue un golpe seco en su cabecita, tuvo este traumatismo, tuvo ese hematoma horrible, le hicieron un montón de exámenes, tuvo esa hemorragia, no pasó a mayores, como me decían los médicos, pudo haber sido muy distinto, pudo haber sido mucho más grave. Entonces, bueno, eh, ahí empezamos a plantearnos como que ¿será que somos la familia ideal para Becker? Porque tampoco es el chiste tener al perrito aislado o que el perrito no pueda correr porque es un perro extremadamente grande, extremadamente pesado, eh, extremadamente activo, eh, de, con demasiada energía. entonces empezamos a plantearnos que si el perrito tenía... Nosotros éramos una familia ideal para él o no. Por nosotros y por él, realmente. Entonces eso era otro estrés más, ¿no? Como que bueno, entre Berlín, el parapléjico. Mi hija, con un traumatismo. El otro perrito, que entonces el pobre perro había que tenerlo aislado y medio se movía lo de Paola y ya uno estaba traumatizado, como que, Dios mío, ¿qué puede pasar aquí? Porque, como les digo, eso ocurrió con nosotros vigilando, con el papá cubriendo y con, todos así, con la bebé en el medio y el perro se escabulló en un segundo y eso fue lo que ocurrió. Pero bueno, todo eso hasta como que el, los primeros seis meses de, eh, del año. Mi esposo extraña muchísimo a su familia en Venezuela, muchísimo. Y por más que sea eso, también es algo que, que, que genera un poquito de estrés y un poquito de esa sensación en casa. Porque eh, Irvin siente que Paola está creciendo y sus papás se están perdiendo, su hermana, sus tíos, se están perdiendo ese crecimiento de Paola. Y lamentablemente esa es una de las cosas con la que las personas que emigramos tenemos que vivir, porque sí. Quisiéramos estar todos juntos, pero lamentablemente no es así, no es nuestra realidad. Entonces, bueno, lidiar con ese proceso de ese sentimiento de tristeza, de será que vamos a Venezuela, pero hay que sacarle los papeles a Paola, pero será que nos da chance, será que no... Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Voy a mostrarles, o les voy a contar cuál es el punto en donde la ansiedad empieza a aumentar. Bueno, resulta que mi vida cambia por completo porque... A Irving en su trabajo lo mandan a viajar, empiezan en el último trimestre del año a mandarlo a viajar de una forma exagerada. Cuando estoy hablando de una forma exagerada es una cosa que ese hombre pisará la casa, no sé, o sea, de visita será, porque luego se tiene que volver a ir y tiene que volver a venir y luego se tiene que volver a ir. Y era algo con lo que yo no contaba, era algo con lo que él no contaba, que aunque no lo crean, ha generado mucha ansiedad y ha generado mucho estrés porque él mismo siente que se está perdiendo muchísimas cosas de su bebé porque está, lo pusieron a viajar muchísimo, muchísimo. Y eso, al inicio, yo me lo tomaba como, bueno, se va, eh, esta semana se va cuatro días, esos cuatro días me las tomo relax, de vacacioncita, yo pongo series, me quedo con mi bebé, me acuesto tarde, me levanto temprano. Normal. Luego llegaba él, yo como que me activaba otra vez, ya como si mi esposo estuvo de vacaciones, no pasa nada, volvíamos otra vez como a tomar la, las riendas de, de, de nuestra vida. Pero empiezan a hacerse cada vez más frecuentes esos viajes y cada vez más frecuentes esos viajes. Y a veces lo mandaban a viajar incluso fines de semana. Y ahí tomo la decisión en donde digo, mira, voy a tener que asumir mi vida como si fuese una madre soltera. Porque primero no eran viajes planificados con tiempo, le decían, mira, te tienes que ir el lunes, mira, te tienes que ir pasado mañana, cosas así. Entonces, la estabilidad para mí, que yo soy tauro y que para mí la estabilidad es lo principal, pues estaba en un sub y baja, está en un terremoto total en ese 2023. Entonces, tuve que tomar la decisión como que, mira, tú vas a tener que empezar a hacer tu vida como si estuvieses completamente sola. Y ya cuando él llegue, pues perfecto y todo es maravilloso, pero mientras tanto tienes que seguir con tus, con tus proyectos, tienes que seguir con la bebé, tienes que seguir contigo haciendo ejercicio, intentando comer bien, porque esa era otra. Yo, como les digo, yo de vacaciones cuando mi esposo no estaba, entonces yo me comía lo que fuese, le hacía la comida a la bebé, pero yo comía cualquier cosa. Y lamentablemente, al darme cuenta de que esto ya no iban a ser unos días así, fortuitos, al mes, sino que iba a ser casi el mes entero, eh, pues, como se podrán dar cuenta, no, no era muy, no, no daba mucho resultado. Mi mejor amiga, Sofi, me recuerdo que me escribía y me decía, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para manejar redes sociales? Para tener YouTube, o sea, para hacer creación de contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram, para ser mamá, al tiempo completo, ocuparte de la casa, ocuparte de ti, ocuparte de los perros, y no tener ayuda de absolutamente nadie, porque yo estoy completamente sola aquí. Eh, no tenemos familia eh, aquí en, en, en donde estamos viviendo. Eh, la familia más cercana que tenemos es en Valencia, en Guadalajara, en, en Valencia, en las Islas Canarias, que es por parte de mi papá. Pero nosotros estamos, yo, Irving, los dos perros y, y la bebé, ¿no? Entonces, yo le decía, mira, no sé, yo no sé qué estoy haciendo ni cómo lo estoy haciendo, yo simplemente estoy tratando de sobrevivir al día. Entonces, por eso es que les digo, o sea, el último trimestre del año fue golpe tras golpe tras golpe. Eh, esa incomodidad de parte de Irving, obviamente, de que él está sintiendo que se está perdiendo a, a, a su familia, eh, él no le agrada para nada este proceso de ponerlo a viajar constantemente. Pero... Fue un, un 2023 muy, muy revoltoso. Yo empecé a... a empezaron esos pensamientos, de, ¿será que quiero tener un segundo hijo? Y les voy a ser completamente sincera, donde el 95% de las veces que me lo pregunté, la respuesta era, no, yo no puedo tener un segundo hijo. Ahorita, no puedo. Hasta que yo no resuelva un montón de cosas, hasta que yo psicológicamente no me sienta de que si sí, esto, esto es un momento perfecto para poder traer un bebé al mundo, yo no puedo traer un segundo bebé. Y menos en las condiciones en las que estamos con eh, Irving viajando. Yo he pospuesto un montón de proyectos porque al no tener quien me cuida a la bebé, al estar yo sola con la bebé, al Irving estar viajando, pues todo se hace muy cuesta arriba. Y yo díganme que bueno, pero es que tú te lo buscas, yo no voy a dejar a la bebé con cualquier persona que no conozca y esa fue la razón por la cual decidimos, bueno, Paola es una niña muy activa, Paola es una niña muy pilas estando aquí en casa, imagínense cómo sería desarrollar todo ese potencial que tiene mi bebé en un colegio y empezamos con la búsqueda, fuimos a dos colegios, el primero lo descarté por completo le dije a, pa a Irving ni por suerte, voy a poner a la bebé aquí, lo siento mucho yo era muy estricta con respecto a las necesidades que yo necesitaba que se cubrieran, que se cumplieran para el colegio de mi hija, porque para mí es una de las decisiones más importantes que tú tomas con la bebé, porque es la primera vez que ya la bebé no está bajo tu protección, que tú le dejas a tu, a, a tu hija, a, a, al ser más preciado que tienes en tu vida, a una persona que no conoces, que no tienes ni la más remota idea. O sea, tú entregas a esa niña en, el colegio de, 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 en la puerta de ese colegio y la vas a buscar tres, cuatro, cinco, siete, ocho horas después. Y toda la responsabilidad está en alguien más, en un completo extraño. Es súper, súper, súper importante tomar esa decisión. Y yo recuerdo que lo hablaba con mis amigos papás y una de ellas me dijo y otro de él me, o, o, uno de ellos también me dijo, Valeria, van a ver, vas a ver muchos colegios. Muchos de ellos vas a decir, no, este no es. Pero van a haber algunos que te van a tocar y te van a hacer clic y vas a decir, aquí sí, aquí sí me siento bien, aquí sí me siento confiada. Porque yo les preguntaba cómo hicieron, o sea, yo vivo en una ansiedad compleja de pensar que tengo que dejar a Paola en un colegio, pero ¿en dónde la meto? Y conseguimos este lugar que eh, me da una tranquilidad enorme, es más... Tuvimos una entrevista donde le hablamos sobre, sobre la bebé, nos preguntaron absolutamente todo. Eso fue ya a finales del año porque tuvimos la suerte de que uno de los alumnitos, pues su papá le hicieron un traslado porque su papá trabajaba en una transnacional, le hicieron un traslado para, para otro país y tuvieron que sacarlo. Lo tuvieron que sacar y se, se, se tuvieron que ir. Y fue que nos llamaron y que mira, se quedó por cosa fortuita un cupo. ¿Será que, 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 que lo quieren para Paola? Y nosotros, ¡claro, ya mismo! Y yo le decía a Irving, ¡reserva ya! Porque eh, era bastante complicado conseguir un cupo, sobre todo en este lugar, que era el que yo quería exactamente. O sea, yo no quería ningún otro, yo quería ese, ese. Entonces, también recuerdo a Ale, que me dijo, ella también es creadora de contenido y vive en Brasil. Ella me dijo, eh, encomiéndate mucho a Dios, reza mucho para que... Eh, te sientas más tranquila y te, sientes, te sientas más en paz, porque ella tiene un bebé de casi la misma edad que Paola, que te sientas más tranquila y te sientas en paz al dejar a tu bebé en manos de otra persona en el colegio. Pero te aseguro que va a ser una muy, muy, muy eh, buena experiencia para ella. Entonces, eh, eso pasó también a final de año, corriendo para encontrarle un lugar a Paola, para que Paola pudiese... Eh, explotar un poquito todas esas cualidades maravillosas que tiene y porque yo no quería que Paula entrara al colegio directamente desde casa, yo no quería que ella hubiese estado con nosotros en casa todos esos tres años de su vida y luego en tres años de repente la lanzaba en un colegio con niños, que hay niños de absolutamente todo tipo eh, que yo quería que la transición fuese más suave mm, no me parecía a, a mí y a la bebé eh, la decisión correcta entonces fue lo que decidimos, empieza ahorita. ¿Y cómo cierra el año? Conmigo con un dolor en un diente de una emergencia absurda. Ustedes saben que yo soy odontólogo. Fui obviamente corriendo a emergencia. El dolor era tan fuerte que me agarraba parte del ojo, la cara, la garganta. Irving estaba viajando. Yo estaba sola con la bebé, no tenía quien dejarle a la bebé. Cuando Irving pudo llegar, corrí al, al médico, al, al odontólogo, perdón. Eh, la bebé cumplía años el 13 de diciembre. Me hicieron una emergencia eh, dental el 12, o sea, un día antes. Imagínense, gracias a Dios no me inflamé ni absolutamente nada. Luego, dos, dos semanas antes, perdón, mentira, una semana antes de ese suceso de lo del diente, o la misma semana, allá yo no me acuerdo, pero en fin, me dio una, una cosa absurda, como un malestar general, horrible, luego me dio un día que era como una fiebre horrorosa, pero no tenía fiebre, porque no, me tomé la temperatura y no tenía fiebre, pero eran todos esos síntomas de fiebre, estuve todo el día tirada, acostada, con la bebé mami, 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 y yo como, Dios mío, no no o sea, literalmente que pensaba que me iba a morir, imagínense, pero cuando les estoy diciendo que pensaba que me iba a morir, no se los estoy exagerando. De verdad pensaba que me iba a morir. <risa> empecé a rezar que no me puedo reír ni siquiera bien porque todavía tengo el pecho medio raro. Entonces empecé a rezar como que Diosito, por favor, que esto no sea nada, nada grave o nada de otra cosa porque nunca me había sentido tan mal, ni siquiera cuando me dio COVID. Que a mi COVID me dio, imagínense, o sea, en el 2022, Casi llegando al 2023. O sea, yo estuve de racha todo ese tiempo. Y me dio porque Paola se lo contagiaron, o sea, lo agarró en el hospital. En, en, cuando la fuimos a poner la vacuna, lo agarró en el hospital y obviamente no los pegó a nosotros. Pero me sentía tan mal, tan mal. Y de repente me siento un poco mejor. Irving lo mandan de viaje otra vez y caigo. Justo Irving se va un domingo y yo el lunes. Amanezco brotada, brotada les estoy diciendo, por todos lados. La cara brotada como si tuviese rubiola, la cara brotada, el cuerpo brotado, las manos, las piernas. Y yo como, ¿qué es esto? No entiendo nada, no entiendo nada. Entonces fui al ambulatorio de, que queda cerca de mi casa, no me quisieron atender, que tenía que pedir cita para ir a otro lado, todo un rollo. Yo no quería llevar a Paola a, a una emergencia porque... Estaba yo sola con Paola y obviamente eso está cundido de gente que se siente muy, muy mal. Y como les digo, aquí en España hay una alarma porque es un desastre la cantidad de gente que está cayendo con un montón de virus. Entonces dije, mira, voy a empezar a, a quedarme aquí porque si, obviamente esto, esto es viral. Eh, ser una intoxicación horrible, horrible. Entonces me puse a pensar, porque ajá ustedes saben, que yo decía, wow, qué increíble. Es la salud, que ya yo lo tengo muy consciente, pero lo, lo, lo reforcé en ese momento. Yo tenía presente un diciembre totalmente distinto. Estuve todo el 2023, que esas es otras las enseñanzas, estuve todo el 2023 esperando diciembre, porque ya Paolo iba a estar más grande. Tenía dos añitos, porque aquí en España el, el diciembre se vive con mucha fuerza, con muchas fiestas. Tenía un montón de planes. De ese montón de planes pude haber hecho, no sé, el 5% porque mandaron a Irving a viajar todo el tiempo. Lo mandaron a viajar en la semana del 24 de diciembre. Hubo una tormenta, tormenta pía, y Irving se quedó varado fuera de España porque cancelaron todos los vuelos. Logramos que llegara el 23 de diciembre a tardísimo, tardísimo. Horrible, horrible. Entonces... Me puse a pensar como que wow, qué importante es la salud, porque imagínense en todo ese estrés, en toda esa ansiedad, mi esposo viajando, yo sola, con los dos perros, con la bebé de dos años y sintiendo como si me fuese a morir con un virus absurdo que no se me quitaba por nada del mundo y que cada vez me sentía peor. Y la bebé quiere jugar contigo, tú tienes que estar pendiente de ella, eh, no tienes vacaciones, no, fue horrible, fue súper agotador. Terminé el 2023 como que... ¡Oh, Dios mío, y con esa, con esa tristeza entre lo que cabe de no disfrutar la Navidad, eh, yo tenía mil planes con Paola y no pudimos hacer casi ninguno, entonces Irving se sentía mal porque, claro, él quería estar aquí, en fin. Como se pueden dar cuenta, fue un año, y ojo, les estoy contando, todo es de lo que me acuerdo, porque ni contarles la ansiedad que generaba el, el trabajo de Irving... Eh, Mil cosas, que tampoco voy a ahondar mucho en ese lado porque es la vida de él y no la mía, pero ah, fue un fue súper complicado, fue muy demandante. Entonces dije como que bueno, nada, ¿qué cosas no voy a repetir en el 2024? Entonces pensé, a ver... Una de las cosas que vivimos la gente aquí en España es las estaciones. Y las estaciones las vivimos con mucha intensidad. Cuando hace calor, es como que, Dios mío, odio el calor. Cuando hace frío, bastante frío, porque ya hoy llega menos tres aquí en donde yo vivo. Eh, uno como que, bueno, yo estoy harta de este frío. O sea, <risa> Entonces dije, ya va, ya va. Vamos a empezar a poner orden, ¿ok? Porque estás teniendo una vida con bastante movimiento, una vida bastante ajetreada. Vamos a tener que surfear de una forma distinta todos estos obstáculos para hacerlo más llevadero. Y, insisto, yo tengo, se los he dicho por aquí en este podcast, yo tengo un lema, una mujer inteligente lo logra. ¿Cómo, cómo es el lema ahora? Lo digo siempre, ahora... Ajá, sí, ya. Una mujer inteligente siempre encuentra la forma. Esas palabras yo las tengo tatuadas en mi alma. Una mujer inteligente siempre encuentra la forma. Entonces, cada vez que yo me siento superada por algo, siempre cierro los ojos. Una mujer inteligente siempre encuentra la forma. Yo soy una mujer inteligente y yo voy a encontrar la forma para que esto funcione. Y busco la manera. Entonces, este año, el 2024, es un año en donde siento que tengo que trabajar mucho o quiero trabajar mucho. Es un año en donde eh, quiero Poner muchísimo, muchísimo en visualizar mis metas, en qué cosas me hacen feliz, en cómo hacer para que este estilo de vida que estoy llevando ahorita, que es un poquito tortuosito, eh, por circunstancias ajenas a mí, que eso es lo más difícil, aprender a soltar, porque son cosas que no dependen de ti. Entonces tienes que tratar de adaptarte a la situación que te tocó, porque yo no planeé estar el diciembre entero enferma casi que en una cama. Eso jamás en la vida hubiese sido un deseo que yo, o una idea que se me hubiese pasado por la mente a mí en un diciembre que yo estaba esperando tanto. Entonces, la vida te va a poner este tipo de obstáculos, hay que saber surfearlos, hay que saber moverse y bailar, esas son, pero al mismo tiempo, no descuidarte tú en el camino. Entonces me puse a pensar qué cosas me hacen realmente feliz. ¿Qué cosas me hacen realmente feliz y he dejado de hacer de lado? Eh, he dejado de lado. Que, que, que a mí siempre me ha encantado la frase y siempre lo he hecho. Esto sí es verdad, lo he hecho desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo era de las que, siendo muy, muy jovencita, yo me iba a cenar sola. O si sea, iba a comer en mi casa, yo encendía una vela, ponía música. Y habría, no sé, si mi mamá tenía un vino en la casa, me servía un poquito de vino. Y tú veías eso y tú decías como... Todo eso, recuerdo que me lo dijo un amigo una vez, ¿tu cena siempre así? Y yo dije que no siempre, pero si me provoca, sí, sí lo hago. Yo soy muy de romantizar mi vida, de, de hacer de mi vida lo que yo quiero que sea, ser la protagonista de mi vida. Si sí, me encanta ver esas películas donde la persona va caminando y hay música de fondo y está por otoño y se ven esos árboles espectaculares. Pues yo salgo con música porque donde yo vivo es espectacular. Y si no viviera en una zona espectacular, lo digo con el otoño y los árboles y todo, pues saldría y trataría de buscar lo más bonito que yo lo hacía mucho en Caracas. A mí me encantaba Caracas, que es la, la, la ciudad donde yo nací en Venezuela, porque Caracas era la mezcla entre un lugar mágico y caótico al mismo tiempo. Era ese lugar en donde tú veías el hábil imponente en el fondo con un atardecer increíble y escuchabas en las mañanas los sonidos de las guacamayas y te volaban cerca mientras tú estabas corriendo en el Parque del Este, que por decirles algo es parecido al Parque del Retiro, mucho más pequeñito, pero más o menos así. Y me encantaba eso. Entonces empecé este 2024 con mucha más fuerza. Eh, empecé a hacer journal, Empecé a plasmar en mi Vision Board, que lo tengo aquí absolutamente todas las metas que quiero tener. Empecé a estudiar mucho. Empecé a estudiar absolutamente todo lo que me interesa. Empecé a estudiar finanzas eh, para poder optimizar mis finanzas. Siempre he pensado de que no hay ningún tipo de excusa para que no te formes actualmente cuando toda la información actualmente la tienes a un clic. Y completamente gratuita. Simplemente tienes que conseguir personas que de verdad sepan de lo que están hablando, ¿no? Pero empecé a leer otra vez. Eh, eh, así tal cual. Cuando pongo a la bebé a bañarse, yo agarro mi libro y me pongo a leer mi libro. Empecé a hacer una limpieza. Y ojo, todo esto lo he estado haciendo en esta primera semana de enero. Y voy a, voy a hacer blogs, incluso diarios con ustedes para que... Aunque ustedes no lo crean, no solamente es como que bueno, estoy compartiendo mi vida con ustedes, no, 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 es un compromiso, porque me acuerdo como que con, voy, a, voy a grabar eh, este libro que estoy leyendo, pero es verdad, no lo he leído hoy, déjame ponerme a leerlo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, es como una retroalimentación de esa creación de contenido, pero que también me lleva a mí, a, epa, recuerda lo que es importante para ti, no te dejes llevar por el estrés, no, de todo lo que está pasando. Pero eh, empecé a leer otra vez, empecé a correr. De nuevo, a ver, yo había corrido, eh, empecé, retomé lo que es el running. Yo amo correr, que esa es otra cosa. Les conté muchas cosas locas, pero vamos a terminar este podcast hablándoles de las cosas que logré. Eh, retomé el running. Yo soy corredora, yo he hecho tres o cuatro maratones y retomé el correr. Me inscribí en la carrera Wonder Woman, mi primera carrera después de haber dado a luz a Paola en el posparto. Costó, costó, pero no se imaginan lo bien que me sentí. Decidí meterme en una de las carreras más importantes de España, que es la San Silvestre Cayetana, que se corre el 31 de diciembre a las 6 de la tarde. Yo corrí esa carrera a las 5 y 35, 5 y 25 fue mi partida, porque eran... Cu más de 45 mil personas, algo así, y corríamos oleadas de 8 mil personas, porque éramos tantos, entonces iban soltando 8 mil por 8 ,000. Una experiencia increíble, amé, 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 volver a, a, a encontrar a esa Valeria que ama tanto correr, que es otra de las cosas maravillosas. Eh, Paola, como siempre les digo, es mi mejor regalo. Por más que fue atravesado y que yo tenía mil millones de planes, porque yo soy plan aquí, plan allá y no sé qué, los planes importantes estuvimos juntos como familia. Paola abrió sus regalos el 24 de diciembre, estuvimos juntos el 25, eh, pasamos año nuevo con nuestros amigos. Eh, Paola estuvo con su tía, que vino a visitarla aquí a, a la casita, Me reté yo misma y me di cuenta que soy capaz de muchísimo más de lo que yo creo. Mi perro, que pensábamos que no iba a poder sobrevivir, es todo un campeón y ahí está fastidiando y, y haciéndose un loco, haciendo locuras. Conseguí el cupo en el colegio que más amaba y que deseaba y que las probabilidades de que me dieran un cupo eran imposibles porque yo fui a buscar cupo en una fecha en donde ya todos los niños habían hecho sus inscripciones. Y me dieron el cupo de una forma fortuita porque me dieron el cupo porque, por casualidades de la vida, un alumno lo tenía y resulta que yo estaba ahí. Y ahí es donde respiro profundo y digo, mira, sí se puede. Lo que quiero es que este 2024, insisto, manejar mucho mejor el estrés, manejar mucho mejor la ansiedad. Como les digo, disfrutar mejor el camino, bajar las expectativas, porque mmm, no todo pasa como nosotros queremos que pase. E incluso si sí, somos súper disciplinados, si hacemos las cosas tal cual, si ponemos el 100% de nuestro empeño, habrán circunstancias que se escapen de tus manos, porque lamentablemente no puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor. Pero sí, eso fue un poquito del de resumen de lo que me acuerdo, como les digo, porque también ajá no me acuerdo ni de la mitad de lo que habré ni vivido con felicidad ni sufrido. Y eso va a cambiar para este 2024. Porque todo lo voy a anotar. Y porque también me parece muy bonito que Paola cuando esté más grande. Yo le pueda dejar esos journals. Y que ella pueda ver un poquito lo que, lo que vivió su mami. Si le interesa, obviamente. Pero sí, eso fue lo que eh, viví por aquí en este fin de año. En este año completo el 2023. Voy a hacer otro podcast, otro tema. Díganme si están interesadas, el, se los leo en los comentarios, eh, de exactamente las cosas que voy a aplicar y cómo voy a hacer para lograr todas esas metas para el 2024 que ya empezó, qué cosas son importantes para mí, qué cursos estoy haciendo y qué formación estoy teniendo para poder darle un poquito de más, de llenar esa vida con las cositas que me hacen feliz, pero... Aunque no lo crean, estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi bebé está durmiendo ahorita, está haciendo una muy buena siesta y me está permitiendo poder estar con ustedes en este podcast. Les mando un beso enorme. Gracias de verdad por estar aquí en este proyecto que empezó en el 2023. Dios mío, por favor, otra cosa maravillosa. Este podcast, Ser Bonita No Basta, empezó y lo di a luz en el 2023. Esperemos que en el 2024 este año sea un año maravilloso de que haya una transformación completa de todo el contenido que estoy creando para ustedes que de verdad podamos eh, seguir juntos en este camino les mando un beso enorme, gracias por estar aquí y por no abandonarme <ríe> aunque, ay Dios mío, mi pecho aunque mmm, el último año, el último mes del año haya sido un poquito los últimos tres meses, un poquito atravesado ¡Mua! les mando un beso enorme nos vemos en otro capítulo de este podcast ser bonita no, pa.